0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Conversations du Tigre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet euh, doux, léger, esthétique, nous allons parler de beauté. Bonjour Juliette. Bonjour Elodie. Donc Juliette Lévy est la fondatrice et présidente de Oh My Cream, qui est un, un concept store au départ digital, qui maintenant a de nombreux points de vente, qui n'accueille que des marques de clean beauty. Mmh, tout à fait. Alors, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est la clean beauty
1: ah, Vaste sujet. Euh, c'est un terme qui est préempté par beaucoup de marques et sur lequel, nous, nos clientes, nous questionnent énormément euh, parce qu'il n'est absolument pas réglementé et qu'il n'y a pas de définition officielle de la clean beauty. Donc, c'était une très bonne question. Euh, la clean beauty, chez nous, c'est avant tout un état d'esprit je crois c'était une envie de faire les choses bien, de faire les choses de façon juste et de faire attention à tout un tas de détails dont j'avais la sensation à l'époque que les autres n'y faisaient pas tant que ça, attention mais si on rentre un petit peu dans le concret Oui parce qu'il y a plein de
0: terminologies différentes entre cosméto green la cosméto ouais. bio et finalement c'est un peu une nébuleuse dans laquelle on peut se perdre un peu même si on a envie de prendre soin de soi et d'acheter de, ouais. de, de, une cosméto des produits de beauté sains pour nous et sains pour la planète. Ouais. Et finalement, on se perd dans toutes ouais. les, les définitions. Alors comment on s'y retrouve Donc déjà, il y a le bio qui est finalement la partie la plus facile à comprendre puisque euh,
1: c'est soumis à des certifications. Mmh. Euh, il faut d'ailleurs payer euh, cher souvent pour les obtenir. Euh, et selon nous, ce n'est pas forcément la panacée dans la mesure où je prends un exemple très simple. Euh, dans les formules certifiées bio, il y a par exemple souvent beaucoup d'huiles essentielles que toutes les peaux ne tolèrent pas forcément. C'est euh, pour ça que nous, on n'a pas voulu, voulu du tout euh, se limiter aux marques soit 100% naturelles, parce que quand on parle de naturel, pour nous, il faut être bah, 100% ouais. naturelles, euh, ou aux marques certifiées bio. Et on a préféré cette terminologie de clean qui est plus large et qui englobe, selon nous, toutes les marques qui font attention à avoir un équilibre entre trois choses, l'efficacité, la sûreté et l'éco-responsabilité. Alors l'efficacité, ça a vraiment été notre tout premier combat. Moi, je disais souvent que je me battais contre ce que j'appelais vulgairement la bullshit beauty, c'est-à-dire des formules finalement assez vides, bourrées d'ingrédients qui n'allait pas vous rendre malade, mais qui était inutile ou superflu. Et à l'inverse, on avait décidé de se focaliser sur les actifs. Donc si on me promet que ce masque apporte un superbe coup d'éclat, il faut qu'il y ait soit de la vitamine C à une certaine concentration, soit des acides exfoliants. Bref, on avait un regard très positif sur les formules pour s'assurer de la légitimité du claim des produits. Ça, c'était pour l'efficacité. La sûreté, c'est un élément qui, en toute franchise, est venu un peu plus tard. J'ai mis un peu de, de temps à développer une conviction sur ce sujet. Euh, pourquoi Parce que, bah, comme tu le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de polémiques il y a beaucoup d'applications qui disent un peu tout et son contraire. Ouais, c'est très de difficile. Il y a beaucoup de et la traçabilité est compliquée. Voilà. Et il y a beaucoup de marques aussi qui, je, je trouve, hein, c'est mon opinion personnelle, mais s'engouffrent dans cette autoroute marketing qui est le marketing de la peur, qui consiste à vous dire « Attention, euh, les cosmétiques vont vous, vous rendre malade pour euh, vendre davantage de produits ». Et moi, j'avoue que c'est une position un petit peu négative à laquelle j'adhère pas forcément. On est en Europe, euh, où la législation cosmétique, il faut, faut s'en rappeler, est la plus stricte au monde, très, très, très oui. protectrice du consommateur. On n'est pas aux États-Unis. Plus aux où... États-Unis. Ah, ça n'a rien à voir. Aux États-Unis, il y a beaucoup de concepts justement sur la clean ou la green beauty qui ont émergé. À juste titre, parce que la législation est extrêmement light et que là, effectivement, il y a un besoin vital de, de limiter certains ingrédients qui sont effectivement dangereux pour la santé. En Europe, ce n'est pas le cas. Il n'empêche qu'il y a effectivement des ingrédients sous le feu des projecteurs parfois à juste titre. Mais je trouve qu'on a fait le travail nous de se réunir avec des experts réglementaires, des toxicologues, des formulateurs, des fondateurs de marques pour se faire une opinion sur ces ingrédients sujets à, à polémique. Et on s'est rendu compte qu'en fait, bah, rien n'était tout noir ou tout blanc. Et ce n'était pas si simple de faire le boulot du législateur à sa place. En revanche, on s'est aperçu que nous, dans nos consommations personnelles, notamment depuis oui. qu'on était devenu maman, on avait un doute, on va dire sérieux, sur un certain nombre d'entre eux qu'on a donc décidé de blacklister temporairement en application de ce que nous on appelle un principe de prudence, qui reste très subjectif, qui est le nôtre, mais que je trouve on se doit d'assumer, parce que si je n'applique pas un produit sur mon visage, je n'ai pas envie de te le vendre. Ouais. Euh, et on, on, mais on a bien fait attention à expliquer aux consommateurs qu'il ne s'agissait là qu'un principe de prudence, qu'on attendait que ces ingrédients soient réévalués par un certain nombre d'institutions européennes, et qu'on se laissait la liberté, à terme, de soit les réintégrer, s'ils étaient innocentés ou, ou, ou limités dans leur concentration à juste titre, ou au contraire, de les
0: blacklister euh, oui, définitivement. Donc ça, c'est votre grille d'évaluation, selon, selon vos trois critères. Mais il n'y a pas aujourd'hui une grille officielle qui autorise certaines marques à utiliser le label. Alors, ce n'est pas un label, en l'occurrence, voilà. mais le, 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 le terme « marketing » de « clean beauty », ou de cosméto Non. Finalement, n'importe qui peut s'approprier ce clean beauty. Oui. Et d'ailleurs, quand on parle de marque naturelle, nous, tu vois, sur
1: notre site internet, on a fait attention à ne taguer comme naturelle, parce qu'on a un petit picto pour les marques certifiées et pour les marques naturelles, que celles qui étaient 100% naturelles, Parce que, comme tu dis, sinon, ça veut tout et rien dire. J'ai trois ingrédients d'origine naturelle, ce qui n'est ouais. pas très compliqué. Euh,
0: et je, 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 je me targue d'être une marque naturelle. Donc, non, il n'y a aucune... Alors pour, pour revenir sur la jeunesse, comment, donc tu as créé Oh My Cream en 2013, euh, c'est un point que nous avons en commun puisque j'ai créé le tigre en 2013, c'était une très bonne année pour lancer des projets et faire des bébés, euh, et puis au départ c'était uniquement sur internet, finalement tu as décidé d'ouvrir un premier point de vente et au fil des années... Euh, C'est une aventure entrepreneuriale incroyable puisque tu as quand même levé 20 millions d'euros euh, en plusieurs levées de fonds et aujourd'hui tu as un développement hallucinant dont on peut être très fier. Raconte-nous la, la jeunesse, quelle était toi ta légitimité par rapport à, à ton parcours de, de, de jeune entrepreneuse et comment tu t'es investie et comment tu as trouvé surtout ta légitimité sur un marché qui était quand même très concurrentiel
1: ouais mais c'est marrant parce que c'est des questions que mon entourage me posait beaucoup à l'époque et que paradoxalement ou très naïvement. Je pense que c'est une grande qualité d'entrepreneur parfois d'être un ouais, peu naïf. Je suis euh, sinon, on ne se lance jamais. Je me suis posé les mêmes. Des questions <rire> que je, je, je me suis finalement un peu moins posée que les autres. C'est-à-dire que j'avais conscience qu'on était sur un marché saturé, dominé par de très, très gros acteurs à l'époque, que je n'avais finalement aucune légitimité. Moi, j'ai fait l'essai, que j'ai aucune formation en cosméto, euh, en formulation, euh, en biologie, euh, rien du tout. Tu es une maman médecin quand même J'ai une maman médecin, mais ça s'arrête là, euh, qui m'a apporté quelque chose de très précieux qui est qu'il fallait s'écouter dans la vie et qui a vu que je me sentais très très mal à l'essai et que euh, j'étais en vraie dépression et, et qui m'a dit « mais en fait, écoute-toi, tu nous bassines du matin au soir avec tes pots de crème, euh, tu es visiblement passionnée par ça, va toucher du doigt Hello. ce secteur parce qu'au moins tu t'y sentiras bien ». Et euh, pour tout un tas de raisons, effectivement, le domaine de la beauté et du prendre soin de soi, moi, me parle énormément, me fait beaucoup de bien et c'est un domaine dans lequel j'ai voulu évoluer. Et la légitimité, je me la suis construite parce que j'ai toujours été, euh, en tout cas euh, il y a quelques années, je, je faisais beaucoup de crises d'angoisse, euh, j'étais très stressée à l'idée de prendre la parole en public, alors pitcher des investisseurs, aller convaincre un banquier, me... j'étais confiante dans le fait que j'allais y arriver, mais quelques minutes avant, j'étais euh, tétanisée. Et puis j'essayais de me rassurer en me disant que finalement, bah, c'était un sentiment qui devait être partagé par euh, tout le monde, finalement, avant mmh. une quelconque échéance, que j'étais pas la seule. Et que finalement, je n'étais pas forcément moins légitime qu'eux parce que moi, c'était un domaine qui me passionnait très sincèrement. Je passais minuit sur Internet à chercher les derniers produits, les dernières formules, à lire toutes les études de marché, à regarder toutes les success stories dans ce domaine. Et ça me passionnait très sincèrement. Et je pense que quand on est sincèrement passionné par un sujet, ben en fait, on devient bon. On s'y connaît. Et par rapport à des investisseurs qui restent généralistes et dont c'est pas forcément le métier ou le domaine d'expertise, je me suis rapidement rendu compte que j'avais pas à rougir et que j'avais un petit quelque chose à apporter qui était cette envie d'apporter du, du sens à une industrie qui, à mon sens, en manquait et une envie d'apporter euh, une grande attention à tout un tas de détails qui, moi, en tant que consommatrice, ne me satisfaisait pas, satisfais pas. Et j'ai grandi dans une famille où il y avait beaucoup d'entrepreneurs et, et où on ne croyait pas du tout en l'idée que si un concept n'existe pas, c'est qu'il y a une bonne raison et qu'il ne faut pas le faire. <rire> Donc je me suis dit, bah, moi, j'en ressens l'envie et le besoin. J'ai sondé quelques femmes autour de moi.
0: J'ai eu l'impression que je n'étais pas la seule et j'ai un peu foncé tête baissée. Alors aujourd'hui, au My Crime, c'est quoi alors, on oh m'a écrit combien de personnes, combien de points de vente, combien de clients euh, alors, c'est une vingtaine de points de vente. On nous va ouvrir le
1: 21e là, au mois de juin, en pleine pandémie. On ne s'arrête pas. C'est euh, un site e-commerce. C'est une marque en propre au My Cream Skincare, on qui va, a vu le jour un peu en tard, euh, mais qui est notre première marque en volume et en valeur. Donc, c'était la très bonne surprise en cours de parcours. C'est une centaine de salariés. Bon, on ne communique pas sur le chiffre d'affaires, sinon je vais me faire taper sur
0: les doigts. C'est bien, tu raison. Euh, pas grave, ce n'est pas notre sujet. Et voilà, et 20 millions d'euros de levée pour financer tout ça, parce que ça c'est formidable. Alors, dans cette période d'entrepreneuriat, tu as commencé à faire du yoga. Évidemment, je ne peux pas ne pas t'en parler. Euh, est-ce que ça t'a aidé dans ces périodes de stress dont tu parlais Est-ce que tu as senti quand même que c'était euh, voilà, une, une pratique qui t'apaisait mmh. euh, Et surtout, est-ce que tu as retrouvé des valeurs mmh. qui étaient un peu en commun entre le yoga et cette idée de prendre soin de soi ben,
1: complètement. Je ne suis pas très fidèle en matière de pratique sportive et donc j'ai toujours un peu papillonné. Et puis, il y a eu un moment où, effectivement, j'ai compris que c'était important dans la vie de savoir ralentir, ce qui n'est clairement pas ma force. Euh... Et, et de prendre le temps de s'écouter, de se reconnecter à soi. Et donc, il y a très peu de temps, hein, il y a, je dirais comme ça, 3-4 ans, j'ai découvert le yoga. Donc, j'avais besoin d'une version un peu, un peu tonique, où je transpire, où je retrouve les codes du sport que j'affectionnais à l'époque. Et donc, je me suis tournée vers le yoga Bikram. Et, et j'ai eu un prof exceptionnel, Frédéric, qui, voilà, que tu connais. Euh, et j'ai découvert dans cette pratique la notion de, de lâcher prise, de ne pas vouloir être le ou la meilleure, de, enfin, honnêtement, des, des notions qui m'étaient assez étrangères. Moi, j'ai fait beaucoup de piano, de la danse à haut niveau, mais toujours pour faire des compétitions, pour être dans les meilleurs, sinon ça n'avait aucun intérêt. Et j'ai ressenti un soulagement à la découverte de cette pratique sportive et puis d'autres choses aussi dans le, dans le travail, à me rendre compte que finalement, en lâchant prise, en s'écoutant, en faisant un peu abstraction du, du regard de l'autre, finalement, on pouvait y trouver beaucoup de réconfort. et, et Ce qui de est paradoxal,
0: être. finalement, quand on travaille dans la beauté ouais. et que, justement, tout est tourné, finalement, vers ce qui est sur la surface extérieure euh, ouais. du corps. Et là, tu as découvert un peu la plongée, la plongée à l'intérieur. Et quelle valeur tu arrives à mettre en parallèle entre cet univers de la beauté qui est quand même en pleine révolution parce qu'à un moment, des consommateurs ont dit « je veux faire plus attention à moi et à la planète ouais. » Euh, et ce monde du yoga que tu as découvert, euh, que tu as découvert.
1: Bah Justement, c'est une cible commune qui, globalement, en se reconnectant à soi, tu ne peux pas faire abstraction de ce qui se passe effectivement d'un point de vue sociétal, mmh. environnemental. Et c'est le point commun, je pense, à tous nos clients et clientes. C'est euh, ce, cette envie d'avoir du sens dans leur façon de vivre et donc de, de consommer et de consommer des marques qui partagent leurs valeurs. Donc, une sensibilité écologique et environnementale, et c'est le point commun à toutes les marques qu'on distribue. Une sensibilité à soi. Oui, et ce que vous mettez soi, en avant. Et c'est ce qu'on met si en avant. vous êtes
0: le gage, quelque part, venir chez Oh My c'est le gage que... Toutes les marques qui sont là sont validées et estampillées, font un effort sur la et plate, ont une démarche sur leur traçabilité, quelle
1: qu'elle soit, tant qu'elle est cohérente et qu'elle est évolutive. Et d'un point de vue sociétal, je pense que c'est des gens qui font attention à bien se traiter eux-mêmes et résultat à bien traiter les autres parce que ça va ensemble. Et nous, on est une entreprise où, où on a des valeurs très fortes et on fait très très attention justement à cette cette bienveillance qui est un mot très galvaudé, mais qui est très mmh. important chez Omaï oh et, et donc, oui, je sens un socle commun euh, dans tout ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs, sur nos réseaux sociaux, depuis un certain temps, on a arrêté de ne parler que de produits de beauté, mais on s'est mis à parler de bien-être au sens large en proposant parfois des cours de yoga, parfois des recettes healthy, parfois des tips d'une naturopathe, parce qu'on ressent cette envie chez nos consommateurs de faire attention à toutes ces choses-là. Et mmh. on ressent qu'on partage tous, finalement, ce, ce mode de vie. Et c'est pour ça que, pour moi, notre métier chez Home Crime, et on l'a écrit très récemment, que notre vision, c'était de prendre soin des gens et de leur peau. Et finalement... Euh, je, je trouve que notre métier, c'est pas tant euh, de prendre soin de la surface de la peau et de l'aspect euh, extérieur, c'est de prendre soin des gens et de les aider à prendre mieux soin d'eux. Et on dit souvent que « feeling good is de new looking good ». Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de rendre les gens beaux, c'est de leur donner confiance en eux, c'est de faire en sorte qu'ils se sentent mieux et qu'ils prennent le temps de prendre soin d'eux et de se faire euh, plaisir. Oui. Et, est finalement et cette beauté intérieure, c'est devenu
0: un vrai sujet. D'ailleurs, beaucoup de marques de cosmétos proposent maintenant des compléments alimentaires, de, vont, vont plus loin. Des tisanes. Donc, de, on, les, les deux milieux, les deux univers de la healthy food et, euh, et, et healthy beauty se rejoignent de plus en plus. Bah complètement. Et d'ailleurs, tous nos projets de développement des mois à venir, c'est l'ouverture justement cet été
1: d'un flagship qui va développer des nouvelles catégories de produits, toutes celles que tu as citées. Donc les accessoires beauté pour faire de l'automassage, les compléments alimentaires, tout ce qui touche de près ou de loin au bien-être. Parce qu'encore une fois, comme tu le disais, bah, tout est lié. Et euh, un ouais. petit peu plus tard dans l'année, on va ouvrir des studios de soins justement parce qu'on ressent que les gens ont de moins en moins envie finalement d'acheter et d'accumuler les produits que de prendre soin d'eux par le biais d'expériences, notamment en cabine de soins. Et donc, c'est cette partie-là du business qu'on va développer dans les prochains mois.
0: C'est un beau projet. Est-ce que tu, tu as senti que dans tes relations avec les marques, tu avais de plus en plus d'influence? Est-ce qu'il y a des marques qui, au début, ne euh, tenaient pas forcément compte ou ne prenaient pas en considération les critères de MyCrim et qui, avec le temps, maintenant, valident quelque part avec vous leur formulation avant de les lancer, ou même reviennent peut-être, modifient des choses dans leurs produits et leurs formulations pour être sûr de pouvoir être référencées mmh. chez toi
1: Alors, ce qui est sûr, c'est que le point commun à toutes les marques aux références, c'est qu'elles ont quand même cette sensibilité euh, aux formules clean, euh, à la dimension environnementale, dans leur ADN depuis le début. Avec une vraie sincérité Avec une vraie sincérité. Parce que c'est effectivement les rares marques qui se disent « Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rentrer chez vous ?» bah, La démarche, en fait, n'est pas sincère et authentique. Et en toute honnêteté, ça nous intéresse quand même beaucoup moins parce que moi, je suis convaincue que la sincérité, ça se ressent et qu'on ne peut pas mentir, donc on ne peut oui. pas tricher. Donc, ça ne nous est jamais arrivé de transformer une marque qui n'en avait rien à faire de tous ces sujets-là en une marque euh, très bonne élève sur tous ces aspects. En revanche, c'est clair qu'on échange beaucoup avec elles. Pourquoi Parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est des sujets extrêmement complexes. Nous, on commence à les creuser avec notre marque en propre. Qu'est-ce que c'est qu'un packaging éco-responsable bah, Vaste sujet. Euh, il ne suffit pas de prendre du plastique issu de la canne à sucre, euh, qui en apparence est super, mais en fait a une empreinte écologique dégueulasse parce qu'elle vient très très loin. Il faut analyser le cycle de vie des produits dans leur intégralité et démêler des, des questions franchement complexes. Donc, oui, on fait un travail quand même de lobbying avec des marques qui, selon nous, ont eu dès le départ ça dans leur ADN et qui ont à cœur d'évoluer dans leur démarche. Et donc, euh, vous mettez en et commun finalement des
0: connaissances. Et euh...
1: Exactement. Elles nous apprennent beaucoup, honnêtement. Et puis, on leur apprend un certain nombre de choses aussi. On leur fait des retours de nos consommateurs parce que tout part de là aussi des envies des gens qui évoluent dans le temps, de leurs critères qui ne sont pas les mêmes aujourd'hui et il y a cinq ans. Et donc, c'est un échange perpétuel avec nos marques. C'est ça qui est hyper intéressant.
0: Et donc, toi, tu as eu le courage de te lancer. Tu le disais, de créer ta propre gamme et sais, qui est finalement la, la panacée de toutes ces valeurs de traçabilité, de sécurité, d'engagement qui sont réunies euh, sur, ouais. sur, une, euh, sur une collection. Exactement. En fait, au My Cream Skincare, c'est une gamme de basiques clean, efficace
1: et très sensorielle, parce que c'est les trois éléments qui, moi, me tiennent à cœur dans un produit de beauté, euh, qui sont vraiment essentiels à votre quotidien. Donc, c'est des produits très simples, très lisibles, très faciles à comprendre, dans lesquels il y a des ingrédients que, généralement, on, on connaît tous, qui sont reconnus pour leur efficacité euh, et qui, effectivement, font du mieux qu'ils peuvent pour être clean, euh, en sachant que c'est très difficile d'atteindre la perfection en la matière, mais on fait ce qu'on peut et surtout, on travaille sur des engagements
0: pour les prochaines années pour faire de mieux en mieux. Donc aujourd'hui, tu es entrepreneur femme. Euh, tu as beaucoup de projets de développement, notamment à l'international. Mmh. Est-ce que, est que tu vois des barrières et est-ce que des gens te reprochent d'être trop dans une tendance à la mode qui finalement va retomber comme un soufflet Ce qu'on a pu entendre nous dans le yoga, par exemple oui, euh,
1: j'écoute pas trop ce qu'on dit, <rire> j'avoue. <rire> euh, et on me l'a assez peu dit, euh, pour le coup, parce que euh, euh, notre focus chez My c'est d'être systématiquement en phase avec euh, le client. Donc, il y a des choses qui vont évoluer dans les années à venir, c'est certain, et il y a un enjeu à ce qu'on s'adapte aux différentes évolutions du marché, justement, pour ne pas être périmé de fait. En revanche, sur tous ces sujets de clean duty, de transparence, de sens dans la façon de, de consommer de valeur que transmettent les marques, je suis convaincue certaine que ce n'est absolument pas une tendance et qu'en revanche euh, la clean beauty par exemple sera le, le standard de demain, j'espère que dans quelques années on ne parlera plus de clean beauty parce que en fait toutes les marques euh, seront, le seront clean et toutes y vont donc c'est donc génial, on a, on a pu me reprocher d'être trop précurseur à l'époque trop niche de s'adresser mmh. à une frange euh, infime de la population et je suis ravie de voir quelques années plus tard que finalement c'était pas si vrai et que notre audience euh, s'élargit avec les années mais, euh, mais je ne peux pas croire que cette quête de sens et de transparence euh, soit, soit juste un effet de mode
0: c'est ce que je pense aussi mais c'est vrai que parfois on doit se confronter à des, à des jugements un peu arrêtés sur oui mais de toute façon ça va passer c'est la mode et c'est vrai qu'il y a ouais. néanmoins quand même une mode sur euh, tout cet engouement pour un nouveau healthy lifestyle euh, parce que les réseaux sociaux le portent aussi et qui, qui englobe la naturopathie, le yoga la méditation, la clean beauty tout ça est un monde, un écosystème qui fonctionne ensemble et, et qui évolue ensemble. Et on n'a pas, évidemment, on le porte tous à notre façon. Oui, mais je pense que ce qui fait peur aux gens qui disent que c'est une mode,
1: c'est le côté un peu extrême du, du virage mmh. en apparence. Je ne crois pas au virage à 180 degrés. Je ne pense pas que tous les gens vont se mettre à euh, manger euh, que du, du bio, euh, n'appliquer que du bio sur leur visage, avoir une lessive bio, changer complètement leur mode de vie, lâcher la voiture. Oui, il faut avoir un
0: peu de tempérance et de discernement.
1: Voilà. Ouais. En revanche, la tendance de fond qui pour moi est pérenne, c'est le fait qu'il y ait un virage et que les gens fassent plus ou moins selon leur sensibilité, leur possibilité
0: aussi. Oui, parce qu'un des reproches autour de cette, de, de, de cette nouvelle tendance à, à tout ce qui est plus sain, c'est le prix. Et c'est vrai. C'est comme pour l'alimentation. Bien sûr. Mais c'est pour ça
1: qu'au début, ça s'adressait à une frange infime de la population et en même temps plus ça interpelle les gens, plus ça les intéresse, plus les marques s'y intéressent, et c'est un cercle vertueux qui se met en place avec, normalement, des prix qui seront rendus plus accessibles c'est comme tout, tout dans la vie. Enfin, nous, on, on a baissé le prix de certains de nos produits, de notre marque en propre, au fur et à mesure que la marque évoluait, parce que justement, la croissance, le fait de grossir, de s'adresser à une audience plus large, mmh. ben, c'est des volumes de production plus importants, c'est donc la possibilité de vendre un petit peu moins cher.
0: Oui, bien sûr. Donc, après, euh... de, de, beaucoup de personnes qui critiquent justement le, le prix de ces produits comme le prix de l'alimentation bio, euh, sont des personnes qui, qui font des arbitrages un peu particuliers. Moi, j'ai été un peu moins maintenant, mais au début du tigre, je me souviens, j'étais très surprise euh, de ce qu'on pouvait dépenser pour mettre sur son corps mmh. et de ce qu'on rechignait à dépenser pour mettre dans son corps. <rire> euh, et je, je voilà, ça, ça, ça m'interpelle parce que euh, finalement, c'est ce rapport entre euh, extérieur, intérieur. Mmh. Tout ce qui ne se voit pas n'a pas besoin d'avoir de la valeur, ouais. alors que c'est tout le contraire. Et, on est toutes merveilleusement heureuses de voir qu'aujourd'hui, il y a ce message fort qui passe de dire euh, ce qui est bon et beau à l'intérieur va se voir à l'extérieur. Et je trouve qu'on est euh, extrêmement aidé par les médias, mais aussi par les médecins, par les scientifiques mm. qui aujourd'hui prouvent que euh, la méditation, l'alimentation, le sommeil, euh, tout ça sont des, des, des facteurs endogènes qui vont permettre une meilleure santé qui se voit. Mais c'est pour ça que c'est pas une tendance, c'est parce que comme
1: tu le dis, ah, ça se base en fait sur des faits, c'est pas les convictions d'un certain nombre de personnes, ce sont des faits, donc euh, effectivement la, la science entre guillemets a évolué, il y a eu un énorme travail d'éducation et d'information, mais grâce à internet, grâce aux réseaux sociaux qui permettent l'émergence de figures, ouais. qui démocratisent en fait toutes ces connaissances, parce que ce pas des convictions, c'est des connaissances et c'est des faits. Et c'est pour ça, pour moi, qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Et c'est ce qu'on voit chez nos clientes. Une fois qu'on a compris pourquoi tel ingrédient était mauvais, pourquoi tel geste n'était pas le meilleur pour votre peau, en fait, c'est impossible de faire abstraction de ça. On ne peut pas revenir en arrière.
0: On est d'accord. Alors, pour finir sur une note euh, légère, quelle est, toi, ta routine et tes, tes beauty tips à <rire> toi alors moi j'ai une routine
1: très less is justement parce que je suis sortie de ces années de boulimie un peu cosmétique, <rire> c'est la maturité euh, donc j'ai une routine assez courte, le, le soir le sacro saint double nettoyage qui est vraiment un indispensable, s'il n'y a qu'une chose qu'on devrait faire tous et toutes c'est correctement se, se nettoyer la peau le soir avec idéalement deux passages d'un corps gras avec une huile démaquillante et d'un corps plus aqueux avec un gel ou un lait. Sinon, c'est un petit peu comme si vous alliez sous la douche avec, euh, avec vos vêtements. Donc, le double nettoyage, c'est l'essentiel. Ensuite, l'hydratation, quel que soit votre type de peau. On n'hydrate pas de la même façon une peau euh, sèche ou une peau grasse sujette aux imperfections, mais c'est dans tous les cas essentiel d'hydrater. Et là, j'avoue que mon petit chouchou, c'est notre crème universelle au MyCream que bah, J'ai envie en pour faire passer parce le message. Que <rire> mais bien je n'arrivais pas à trouver ma propre crème. <rire> okay. euh, ensuite, chez MyCream, on croit beaucoup au pouvoir des huiles qui sont un peu moins connues que les crèmes hydratantes, mmh. qui sont pourtant une galénique hyper bien assimilée par la peau, sous réserve évidemment qu'il s'agisse de bonnes huiles végétales hein, et pas de dérivés de pétrochimie. Euh, et donc sont... des huiles
0: qu'on peut appliquer par dessus la crème.
1: Exactement par dessus, mélanger quelques gouttes. Moi, quand ma crème s'avère trop light, je mets quelques petites gouttes d'huile à l'intérieur pour la rendre plus riche, plus protectrice, et puis avoir ce petit glow qu'on aime tous. Euh, donc voilà le double nettoyage essentiel, euh, l'hydratation quotidiennement euh, le matin, pas forcément le soir. On croit tous qu'il faut appliquer quelque chose avant d'aller se coucher, c'est pas vrai. Ça dépend de votre ressenti et de votre peau. Mais moi, j'ai couché euh, la peau nue. Et euh, l'exfoliation, qui est chez Hommeille oh Cream le troisième geste essentiel d'une bonne routine que je fais donc deux à trois fois par semaine euh, il existe tout un tas de gommages 2.0 un peu nouvelle génération à base d'acides ou d'enzymes de fruits qui sont en fait des petites molécules Pac-Man qui viennent grignoter les cellules mortes à la surface de la peau ce qui fait que vous avez moins le temps interne, vous avez beaucoup plus d'éclats vous avez des pores resserrés et surtout vous avez des produits qui pénètrent plus facilement puisqu'il n'y a plus cette couche de peau morte qui fait barrière. Donc voilà double nettoyage, hydratation, exfoliation de trois fois par semaine, c'est la base de ma routine, et puis après, évidemment,
0: je teste tout ce qui passe entre mes Et après, maman. on est glow magnifique. Exactement. <rire> Merci beaucoup, Juliette. Dernière petite question euh, qu'on pose à tous nos invités sur euh, les conversations du tigre, qu'on nous regarde ou qu qu'on nous écoute en podcast. Euh, on vit une période compliquée, on le sait. Il y a beaucoup un retour sur soi, justement, on est beaucoup chez soi. Et nous, on observe que les gens sont très désorientés. Il y a, il y a quand même des angoisses qui montent, des peurs. Euh, les personnes ne savent plus qui, quoi, quand, quand on va pouvoir ressortir, où on va pouvoir aller. Donc, les repères spatio-temporels sont très bouleversés. Donc, on demande, je demande à tous nos, nos invités des conversations, quels seraient leurs conseils pour lutter face à cette désorientation Pour mettre un peu de joie et de beauté ouais. et de légèreté dans sa vie
1: euh, c'est pas facile, je pense que tu as raison, on est tous un peu malmenés par cette période et personne n'en fait vraiment l'économie. Mais en tout cas, moi, ce que ça m'a appris ces derniers mois, c'est être ancré dans le présent. Et je sous-estimais depuis toujours à quel point c'était important. J'étais toujours dans, dans les projets, dans les prochaines vacances, dans, dans l'avenir. Et je me suis forcée, pour me sentir mieux, à vivre au jour le jour et à me dire bah, « En fait, chaque jour, j'ai besoin d'avoir un petit plaisir pour égayer ma journée. » Et ça peut être un bon repas, ça peut être un bon moment en famille, ça peut être un, un bon bain et une bonne heure dans ma salle de bain pour me faire du bien. Ça m'a obligée à, et je pense que peut-être tout le monde devrait se poser la question, bah en fait fondamentalement au quotidien, qu'est-ce qui me fait vraiment du bien Et faire attention un petit peu euh, tous les jours plutôt que de vivre toujours dans l'après,
0: le prochain. Euh, euh, C'est voilà. très bien, vivre dans l'instant présent et s'écouter et se faire plaisir mmh. chaque jour. Ouais. C'est un très bon conseil. Je suis sûre que vous allez être nombreux et nombreuses à vouloir l'appliquer. Merci beaucoup, Juliette, d'être venue Elodie. partager cette conversation avec nous. Merci à tous de nous avoir écoutés, suivis, regardés. J'espère que cette parenthèse de beauté et de douceur vous a fait du bien et vous a donné envie de prendre soin de vous. Vous savez que c'est notre mantra. Prenez soin de vous, surtout en ce moment. À bientôt. Merci à tous. À
1: bientôt.